0: ¿Te has preguntado hacia dónde va el trayecto de tu vida? Descúbrelo en Negociando, un programa de desarrollo para tu vida y carrera, conducido por el doctor Fernando Mata. Bienvenidos.
1: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este subprograma Negociando. Me acompaña la doctora Lisa Cobas. Doctora, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Fernando. Un gusto nuevamente estar con ustedes.
1: El tema de hoy, doctora, vulnerabilidad emocional, un tema mucho, muy interesante, y sobre todo, en esta época, donde, muy probablemente, la ansiedad, y el miedo, el pánico, nos agobian, es algo, que es normal, y, vamos a estar platicando, también, de algunas cosas, que suceden, por la psicología, de las masas, ¿qué significa, la psicología, de las masas? es, es, cuando analizamos el comportamiento de grupos colectivos es decir, se encarga de investigar el por qué como individuos nos contagiamos del comportamiento de los demás y muchas veces nos limitamos a repetirlo sin cuestionarlo nada y muchas veces también tiene que ver con el pánico con el miedo tiene que ver con que de alguna manera tenemos un contagio emocional eh, y, y hacemos eso entonces, si te parece, doctor, empezamos con la vulnerabilidad emocional.
0: Así es, esto es un uh, tema muy fuerte, en especial, ahorita que estamos cubriendo lo del COVID-19, o como lo conocen, el coronavirus de otra manera, donde eh, hay crisis, hay casos muy fuertes ahorita de ansiedad, de depresión, de trastornos de pánico, de fobias que empiezan a salir en cada uno de nosotros, como la ag agorafobia. Que, que tiene un nombre medio raro pero para que, que viene significando hasta ya tener miedo a los espacios abiertos, Fernando
1: Sí, eh, así como la claustrofobia es a los miedo a los espacios cerrados, la agorafobia es miedo a los espacios abiertos y es normal, doctora dado el hecho de que estamos enclaustrados eh, por, hemos estado enclaustrados por algún tiempo, hay personas que no por alguna razón, ya sea porque son, hacen algún servicio esencial eh, porque lo que ofrecen eh, los productos que ofrecen son necesarios, pero muchas otras personas que hemos tenido la posibilidad de estar confinados, aislados pues es lógico que en algún momento empezamos a tener miedo a los espacios abiertos, y aquí doctora lo importante es cómo nos sentimos hacer una reflexión nosotros mismos de qué es lo que ha sucedido qué es lo que está, lo que está sucediendo eh, la información de que yo envié vulnerabilidad emocional cuando la ansiedad o el miedo te agobia y aquí hago varias preguntas doctora, ¿tienes problemas para combatir la ansiedad? ¿está afectando tu vida? ¿tienes miedo de la pandemia? y aquí lo importante lo que yo menciono es no eres la única persona pasando por esto en este momento en todo el mundo hay mucha gente lidiando con la ansiedad, con el miedo, con esta incertidumbre que tenemos por la pandemia. Aquí lo importante, doctora, es no tratar de evitar o de alguna manera minimizar lo que sentimos. O sea, necesitamos reflexionar, necesitamos, como quien dice, arropar esos sentimientos. Aunque puede parecer que el tener esos sentimientos nos va a hacer que no tengamos una vida normal, el entenderlos, el reflexionar sobre ellos puede ser una oportunidad para que mejoremos como personas. No se trata, como siempre lo he dicho, de nutrir el miedo. Se trata de aceptarlo, se trata de reflexionarlo, no de nutrirlo. Pero sí, tengo miedo. ¿Por qué tengo miedo? Y hay muchísimas técnicas para eso, ¿verdad? Y aquí también puse la frase de Nelson Mandela, aprendí que el coraje no era la ausencia del miedo, sino el triunfo sobre él. El miedo es normal. El valiente no es quien no siente miedo, sino aquel que realmente conquista ese miedo, doctora.
0: Así como lo que expresas tú del miedo está el concepto de la ansiedad normal, Fernando. Ahorita, ante estas situaciones, hay una ansiedad normal que puede transformarse en algo mucho más difícil que esto. verdad. Eso que dices del miedo es una, es una cosa que tenemos que vencer. ¿Cómo vamos a vencer esos esos miedos, esas ansiedades, porque una ansiedad te provoca una depresión. Se asume que el 60% de las depresiones vienen de la ansiedad y la ansiedad son esas cosas que uno crea y transforma en nuestros pensamientos de lo que creemos que nos puede pasar en el futuro, de aquellas situaciones difíciles que podemos estar viviendo y nos entran unos ataques de pánico de repente que pueden prevalecer por esos pensamientos constantes de amenaza, de miedo, de contagiarnos, de, de ver todo lo que tenemos enfrente y, y que conllevan con esto una inclusive no solamente cuestiones mentales, sino que empiezan a diezmar nuestra salud, eh, palpitaciones del corazón, el vértigo, todo ese conjunto de cosas que se nos pueden venir. Eh, causa a esa ansiedad que tenemos en, este, en, esta, eh, en esta situación que vivimos del día a día.
1: Doctor, aquí quisiera aprovechar yo antes de continuar, eh, quisiera, si usted cuenta con la licenciatura en enfermería o enfermera general y mínimo un año de experiencia o conoce usted a alguien que tenga la licenciatura en enfermería o enfermera general y mínimo un año de experiencia, le voy a pedir que agarre un papel y una pluma y en un momento más le doy los datos. Si en un momento más para que esté preparado para tomar la información es sobre el Tech Salud, en unos minutos más les doy la información. Doctora, una parte mucho, muy importante al hablar de esta vulnerabilidad emocional, de esta ansiedad, de este pánico, de este miedo. De alguna manera... Necesitamos distinguir entre la ansiedad normal que se produce por algo estresante, como lo que estamos viviendo. Cuando estamos viviendo algo que es estresante, es normal que estemos estresados. ¿sí? Eso es una parte que necesitamos entender. Y sin embargo, diferente de los trastornos de pánico, o de gente que ya tiene una ansiedad crítica, y que tiene ya enfermedades mentales porque aquí es donde hay una diferencia, personas con enfermedades mentales como tú lo mencionabas, les puede afectar tremendamente entonces el trastorno de ansiedad generalizado que se conoce, es algo que es diario que los tenemos todos los días y es algo que estamos sintiendo y es normal de alguna manera nos incapacita en ciertas cosas sí pero cuando va, ya llega a ser un trastorno de pánico Sí, entonces ya hay pensamientos que van mucho más allá nada más de la ansiedad sino ya hablamos de amenaza de muerte inminente, de un contagio me voy a contagiar, me voy a contagiar me, me da tanto pánico que creo que me voy a contagiar que aquí ya voy a tener cuestiones físicas muy fuertes, palpitaciones mareos, vértigos y algo, y muchas veces no es duradero pero es frecuente y de repente esos Picos intensos son los que me pueden llegar a afectar bastante, doctora.
0: Así es, Fernando. Cabe recordar de todo lo que comentas y que de alguna forma complementa parte de lo que platicaba, es eh, que nosotros echamos a volar nuestra mente ante este tipo de situaciones. ¿eh? Y eso es lo que marca la diferencia. No es lo que ocurre, sino lo que pensamos que ocurre. El origen de nuestro sufrimiento, de nuestros miedos, de nuestros temores e inclusive de nuestra felicidad es lo que uno en su mente tiene y lo que uno echa a volar dentro de todo este proceso eh, y es más como yo pienso que veo las cosas que lo puedo eh, puede ser tan intenso que me haga pensar que que puedo tener un problema muy fuerte, ¿verdad?, y casi transformar en mi pensamiento creer que eso es la realidad. Sí.
1: Bueno, doctora, antes de continuar con eso, ahora sí voy a... La pregunta es si cuentas con una licenciatura en enfermería o en enfermera general y mínimo un año de experiencia o conoces a alguien con estas eh, certificaciones. El TEC Salud, una de las instituciones de salud de mayor prestigio en México... Te invita a formar parte del equipo de héroes y heroínas que ayudan a salvar vidas en esta lucha contra el COVID. Acepta el reto de colaborar en esta gran institución que te brinda un paquete de compensaciones superior al del mercado, desarrollo profesional constante y algo muy importante, doctor, aquí es seguridad y equipo de protección de alta calidad en tu área de trabajo. Postúlate hoy mismo al 81 23 52 0773. Repito, al 81 23 52 0773 o en el correo electrónico sofíaorosco.tech.mx. Repito, al correo electrónico sofíaorosco.tech.mx. Pues hoy más que nunca, doctora, salvemos vidas. Es una parte importantísima. Y lo que tú mencionas de que nosotros mismos nos creamos nuestro propio mundo. Nosotros mismos nos hacemos, incluso muchas veces las víctimas, doctora. Algunas veces no es para tanto, sino nos ahogamos en un vaso de agua cuando no tenemos los recursos necesarios. Y aquí voy a entrar en un tema que para mí es importantísimo para nuestro radioescuchas, porque si usted, sus hijos ya están grandes, pues tiene nietos tal vez, o conoce a alguien, o sobrinos, o alguien. Si como padres o como abuelos tenemos fobias y ansiedad ¿qué es lo que va a suceder con los niños? pues vamos a tener niños y adolescentes ansiosos, fóbicos, etc entonces aquí es una parte importantísimo el papel que jugamos con la niñez y con la adolescencia ¿qué les estamos transmitiendo? recuerden una cosa el cuerpo emana lo que está sintiendo yo puedo estar diciendo una cosa y mi cuerpo puede emanar otra no, no tengo miedo, pero mi cuerpo emana miedo y aquí es donde lo que haces no me deja escuchar lo que me dices ¿Qué estamos haciendo para realmente prever de tranquilidad, de paz a esa juventud, a esa niñez eso que
0: expresas Fernando es el concepto de nuestro diálogo interno ¿Cuántas veces nosotros meditamos en nuestras casas, en el día a día? Hacemos una charla con uno mismo ¿eh? y, y eso nos da tranquilidad o nos puede dar estrés. Algo que sí valdría la pena entender es que se expresa, de acuerdo a los psicólogos, que la mayoría de nuestros pensamientos no son voluntarios, son patrones que se aprenden automáticamente a través de la vida ¿sí? y cabe decir que la vida es como una interpretación entonces uno va generando con esos patrones de comportamiento de nuestra vida aprendidos es lo que sale y surge dentro de nuestros pensamientos verdad y es lo que de alguna manera nos hace vuelvo a insistir ahorita ante una situación de una pandemia hay quienes están viendo esta pandemia como una amenaza y hay quienes lo están viendo como una oportunidad. ¿A qué me refiero como una amenaza y una oportunidad, Fernando? Es que aquellos que la ven como una amenaza, tú lo ves en los jóvenes, lo dices, que ven, están sufriendo por sus hijos, de que les pueda pasar algo o que puedan llevar el COVID a sus casas. Hay un aislamiento de sus seres queridos que no van a ver a sus familiares de alguna, alguna situación la imposibilidad de desarrollar las actividades que teníamos del día a día, el que no podemos hacer lo que queríamos hacer, simplemente estar con nuestras amistades, con nuestros padres, con nuestros amigos, con el perro, el gato que sacas a pasear, bueno, el gato no, pero el perro sí. sí. Todo ese tipo de situaciones son eh, parte de la interpretación de nuestra vida que se traducen ahorita ante las situaciones de la pandemia y lo veo como una amenaza, pero hay otro que lo ve como una oportunidad ha sido una oportunidad para muchos de nosotros de compartir más tiempo con la familia, dedicarnos a actividades que nos gustaban y no teníamos tiempo de estarlas haciendo. Tocar guitarra, eh, el jugar eh, dentro de la casa con algunos pasatiempos. Hace unos días escuchaba a uno de mis amistades que decía ya me olvidé del celular. Hay otros que al revés, no sueltan ahorita el celular. Pero hay otros que dentro de estas oportunidades están dedicando más tiempo a la familia, están disfrutando mucho más las cosas que estamos haciendo y a su vez, Fernando, estamos reconectándonos con nuestros valores, que es algo muy importante en nuestra vida, de llevar una vida más satisfactoria. Yo espero que esta situación que se está viviendo ahorita, el día de mañana, eh, estas ansiedades se reduzcan, se minimicen y, se, y que podamos salir triunfantes eh,
1: con unos valores altamente fortalecidos. Doctora, un médico y filósofo persa que vivió de hechos, 980 a 1037, Avicena o Im Sina, decía lo siguiente, la imaginación es la mitad de la enfermedad. La tranquilidad es la mitad del remedio y la paciencia es el comienzo de la cura fíjate qué interesante donde realmente la tranquilidad la paz es mucho muy importante al estar hablando de estos temas y para eso pues como mencionábamos en otro programa en esta vida no hay lonche gratis hay que trabajarle hay que esforzarse hay que hacer meditaciones, hay que trabajar en uno mismo, hay que reflexionar, no es dejarme llevar por el pánico, que es una parte muy importante. Y aquí es donde, ¿qué puedo practicar contra la ansiedad? ¿Qué puedo practicar contra el pánico? O sea, ¿cómo me puedo ayudar, doctor? Pues,
0: primero que nada, entender que somos vulnerables, ¿sí?, en ese proceso de la práctica y de las acciones, eh, en esta ocasión nos hemos dado cuenta ¿verdad? que somos altamente vulnerables y por lo tanto, una de las claves que también se está viviendo es nuestra comunidad. Reducir el miedo de muchas de las cosas que nosotros vamos a tener están conectadas altamente con el comportamiento de nuestra comunidad. ¿sí? Eso es esencial y eso implica, tú dices, ¿qué voy a hacer? Implica que yo... Piense por los demás y actúe pensando que puedo. Si puedo dañar a los demás, no debo de hacerlo. ¿sí? Tú preguntas eh, claramente de qué hay que hacer. Primero que nada es pensar en los demás. Y una vez que puedes pensar en los demás, ahora sí vemos cómo vamos a proteger para que los demás estén protegidos. Y eso va a reducir miedos, va a reducir ansiedades. Algo que he observado ahorita de los diferentes países que estamos analizando, Fernando, Japón, Australia, eh, eh, China, eh, América Latina, Estados Unidos, es la gran diferenciación de convertirte en ser un ser individualista a ser un ser eh, que piensa en forma colaborativa. Ahorita con la situación que se está viviendo, en la transformación que tenemos que hacer cada uno de nosotros, es ver que somos vulnerables, que tenemos que hacer las cosas diferentes, ejemplos de apoyar y ayudar a los demás, cuidándote a ti mismo, y siguiendo primero que nada las reglas que tenemos que seguir, y teniendo muy claro que un valor clave es nuestra comunidad.
1: Tú mencionaste algo que para mí es vital, y tiene que ver con esa famosa interpretación, con esa famosa actitud, ante un obstáculo alguien se cae, que ante un obstáculo alguien se agiganta. Alguien se hace pequeño que alguien se agiganta. Cuando hablamos de este miedo, de esta ansiedad debido a la pandemia, realmente nos encontramos con, lógicamente, seres humanos que son más vulnerables, pero aún y cuando yo sea vulnerable puedo apoyarme en la comunidad, hay muchas cosas, doctora, que existen, las cuales me pueden sacar adelante. A final de cuentas, eh, somos seres emocionales, eso es lo que no podemos olvidarnos de nosotros mismos. ¿Y qué significa ser seres emocionales? Que las emociones son parte de nuestra vida, esos cambios afectivos, las circunstancias nos van a afectar, eh, la manera como reaccionamos, y en, es, en todo esto nuestros pensamientos juegan un papel importantísimo, como tú lo decías y ese diálogo interno es en lo que nos tenemos que concentrar o sea, el diálogo interno es esa charla, esa plática que tengo conmigo mismo y esa charla o plática que tengo conmigo mismo al final de cuentas es lo que me genera todo el estrés yo mismo me lo genero sí, la cuestión externa es muy válida pero lo que hago internamente es impactante a final de cuentas,
0: doctora. Lo que nosotros llamamos eh, los sesgos, Fernando, cuando uno está en ese proceso emocional, eh, uno no ve el panorama completo, uno se sesga, eh, uno queda así como que tomas atajos, vamos a decirlos, porque estás ligado a un miedo y a una ansiedad, y esos sesgos que son nuestros, son los que hacen que, nuestro, que se estimule, que se active el sistema de peligro, que me siento nerviosa, que tengo miedo a lo que puede suceder, o al revés, a las conductas que nos van a, dar esa, a generar conductas que me puedan generar tranquilidad, seguridad, eh, cuestiones por el estilo. Fíjate, Fernando, eh, con el tema que yo manejo dentro de un programa y aprovecho ahorita antes de, de avanzar, tengo un programa que se llama Contra el Cáncer, que es dirigido por el doctor Alberto Mijares y, y en mi caso, su servidora, la doctora Elisa Cobas, donde trocamos temas muy fuertes relacionados a la salud, eh, de la situación de, la, de las personas. Algo que he aprendido de la gente que conozco y de mi familia, que lo he vivido en carne propia con mi familia, este, es esa conducta de seguridad que ellos hacen de algo que se nos ha olvidado a muchos, Fernando que es Dios, ¿sí? Voy a cambiar aquí en la temática de estos miedos tan grandes y profundos, son por la falta de aferrarte a algo más poderoso que nosotros. Y a veces es una gran debilidad el, el no tener la fe de Dios. Si alguien admiro yo en estas situaciones es a mi hermana, con esa inquebra, inquebrantable fe hacia Dios que la ha aprendido a través de mi madre, que nos hace fuertes, más fuerte de lo que uno se puede imaginar y que es algo que hemos perdido la mayoría de los que hemos estado sanos y fuertes en el trayecto de nuestra vida y ahorita ante esta situación que estamos viviendo decías tú nos sentimos vulnerables lo expresaba yo nos sentimos vulnerables nos hemos dado cuenta de la fragilidad de nuestra vida que eso no lo vivimos, excepto por aquellos que están en una situación crítica de vida. ¿sí? Que están más fuertes que nosotros, ahorita que tenemos esos miedos y esos sesgos, que hacemos una catástrofe a veces de, los, de lo que está sucediendo, por miedo y no contar con, ese, con esa fuerza de Dios. Y lo digo abiertamente, Fernando, sé que no está en el guión ni en las cosas que hemos platicado, pero... Dios marca la diferencia, la fuerza hacia él podrá hacernos o débiles o grandes personas con unos valores tan fuertes y con una fe tan grande que saldremos adelante, eliminando esos miedos y esas angustias, precisamente de lo que está tratando este tema.
1: Mira, doctora, el... lo que tú acabas de mencionar es un tema mucho, muy importante, y te voy a decir en qué, en qué sentido tiene impacto fuerte. Cuando nosotros hablamos de la filosofía de Pascal, tiene algo bien interesante y que lo he mencionado en algún otro programa. Si nosotros lo vemos como una matriz, en un eje es creo en Dios y no creo en Dios. Por un lado, creo en Dios y no creo en Dios. Por el otro eje es, Dios existe y Dios no existe. ¿Y por qué lo menciono, doctora? Yo te entiendo lo que tú dices, pero también podemos tener radioescuchas, si los hay, que no creen en Dios. Y es muy válido y muy respetable, ¿verdad? Sin embargo, para mí la filosofía de Pascal, igual que mi madre, pues yo sí creo en Dios, ¿verdad? Esa es una parte que viene de los valores de la familia, etcétera. Pero hay quien, aunque su familia pueda creer en Dios por cuestionamientos y todo eso, y entre más estudia muchas veces puede uno llegar a no creer en Dios, también es muy válido y es permitible, es respetable, más que todo. Pero la cuestión cuando yo me enfrento a esto de la filosofía de pascal es, si yo no creo en Dios y Dios no existe, no gano nada, no pierdo nada no creo en Dios, Dios no existe ¿qué pasa si no creo en Dios y Dios sí existe? pues pierdo todo eso es si no creo en Dios si no creo en Dios y si Dios no existe no gano nada, no pierdo nada si no creo en Dios y Dios existe pierdo todo ¿pero qué pasa si sí creo en Dios? si sí creo en Dios y Dios existe pues gano todo pero lo interesante es si creo en Dios y Dios no existe. Si yo creo en Dios y Dios no existiera, gano una vida con sentido. Hay artículos y muchos artículos que están en contra incluso de esto y que dicen que más depende de nuestras acciones, lo que sea. Para mí esto es válido. El creer en Dios me da una vida con sentido. Exista o no exista Dios, pero yo sí creo en Dios. Entonces esa parte es muy importante a final de cuentas cómo nos puede llegar a iluminar durante una situación estresante. Y la otra, para aquellos que no creen en Dios, pues es trabajar en ellos mismos, en su reflexión y en sus pensamientos para tener pensamientos positivos que de alguna manera te ayuden a pasar los momentos críticos de estrés y no dejar que tengas ataques de pánico, que el miedo se apodere de ti, que el estrés se apodere. Es una parte mucho, muy importante ese diálogo interno que hemos mencionado, doctor.
0: Cierto, Fernando, y como también nos dice nuestro Dios, ayúdate que yo te ayudaré. Es decir, no podemos dejar nada más así, hay que hacer acciones concretas para mejorar en esta situación. Y eso significa que también tenemos que enfocar, lo hemos visto desde nuestro... Desde nuestro Papa, enfocar nuestra atención en información experta, en ayudarnos a reducir los riesgos reales y protegernos. ¿Sí? No es nomás salir a la calle creo que Dios sea a la calle y no me va a pasar nada. No, es pues ayúdate que yo te ayudaré. Ayudarnos a reducir los riesgos reales y protegernos. Yo creo, Fernando, que en un ratito más podemos platicar en mayor detalle de esto que estamos hablando.
1: Así es, doctora. Adiós, rogando y con el mazo dando. Muy bien, pues gracias por continuar aquí negociando. Me acompaña la doctora Coba, su servidor, Fernando Mata. Doctora, vulnerabilidad emocional. Cuando el miedo, la incertidumbre, la intranquilidad, la ansiedad nos agobian, ¿Qué hacer en esos casos, doctora?
0: Como lo expresé hace rato, Fernando, eh, algo para vencer el miedo, primero que nada, es nuestro Dios, ¿eh? arriba y por encima de cualquiera de nosotros, y además sabiendo qué tan vulnerables somos en estos días, primero que nada está nuestra fe hacia Dios. Eso es lo primero, pero yo decía, con el a Dios rogando y con el mazo dando. Y eso significa, Fernando, que vamos a encontrarnos con situaciones difíciles. El miedo está ahí presente, es una ansiedad que corresponde a un riesgo presente, que no corresponde a un riesgo presente, perdón, sino más que todo algo, algo en el futuro. Es ese miedo que tenemos cada uno de nosotros a llegar a que algo nos pueda suceder. ¿sí? Y, y, y pues a darle con las cuestiones algo que va a ser bien importante, y decía yo hace rato, es la información que recibimos, Fernando. Estamos, necesitamos rodearnos de información valiosa, es decir, de hechos reales como la Organización Mundial de la Salud, aunque le digan que no está funcionando, es lo más exacto que podrás encontrar con cuestiones de, 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 de salud directamente. Nos han rodeado de tanta información negativa, usted recibe... Eh, mensajes a, a través del WhatsApp, que es la forma de comunicación en México más rápida que tienen y que la mayoría de la gente recibe. Y recibes cantidad de mensajes que le crees sin conocer la fuente de información. Y te generan un miedo y un temor a la situación de lo que se está viviendo. Sí, hay una situación crítica ¿eh? que debemos de considerar y, y tomar las medidas que nos esté diciendo la información correcta. En este caso, recibiendo información de las fuentes adecuadas.
1: Doctora, nomás le recuerdo una cosa. Este, tenemos gente no nomás en México. Tenemos en muchos otros países para claro. no consultar
0: Sí. La o la sea, de la salud.
1: No, no, está bien, está bien. No, nomás yo lo, lo menciono porque, por ejemplo, acá en Estados Unidos no se utiliza mucho el WhatsApp, ¿verdad? O sea, este, fluye, no es, tan, no es tan común como en algunos países de Latinoamérica. Este, son cosas, acá cada quien tiene diferente, pero, pero tú tienes mucha razón en una cosa, en que necesitamos obtener los hechos de fuentes fidedignas. Y la otra es también necesitamos limitar todos los medios. No podemos estar recibiendo, lógicamente, el papel de los medios es atraer gente. ¿Y cómo atraigo gente? Con las cosas negativas, Sí, o sea, muchas de las cosas positivas que nació un pandita, recuerdo que en alguna ocasión eran de las cosas positivas que mencionaban, pero no, cuando hay homicidios, asaltos, cuando hay eh, que se rebelan contra el gobierno, etcétera, manifestaciones, etcétera, todo eso sale. O sea, son puras cosas negativas generalmente lo que tratan de atraer y tenemos que limitar esa cobertura de medios. O sea, es una parte muy importante. Informarnos por un lado de los medios que consideramos que son fuentes fidedignas y por otro lado quitarnos y olvidarnos un poco de eso porque es una parte muy importante. Ahora, también es muy importante validar los miedos de la gente que nos rodea, de nuestra pareja, de nuestros hijos, de nuestros padres. Necesitamos validarlos. O sea, necesitamos decirles, son ciertos. O sea, no, 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 no. No es nada más no te preocupes. No, no, es válido sentir miedo. ¿Por qué? ¿Por qué es válido sentir miedo? Porque es parte de la vida. Lo que no es válido es quedarnos en el miedo. Esa es la parte que no es válida. O sea, es cómo salgo del miedo. Y por otra parte, también es importante discutir con la gente que nos rodea, con nuestros colaboradores, ya sea por medio de el internet por medio de videollamadas, por medio de llamadas, etcétera, con la gente que está conviviendo con nosotros en estos momentos, ¿cómo nos está afectando? ¿Qué interrupciones ha habido en nuestra vida? ¿Cómo está cambiando nuestra vida? Es importante manifestar eso. Mi vida está cambiando de esta manera. Yo acostumbraba a hacer eso. Este, acostumbré a ir a jugar tenis y ahora no puedo. Eh, bueno, se puede con ciertas medidas, etcétera. Entonces, todo eso necesitamos discutirlo, necesitamos platicarlo. ¿Qué se puede? ¿Qué no se puede? ¿Qué es válido? Son cosas que es importante discutir, doctora.
0: Clarísimo, Fernando. Ah, enfocar nuestra atención en la información experta, enfocar y monitorear. Este, muchas veces, hasta inclusive inconscientemente, nosotros estamos muy sincronizados, como tú lo expresas, con con las personas que están a nuestro alrededor, que nos pueden generar un pánico, hay que, hay que saber cuál es la información justa, que, que sirva como nuestro primer antídoto, Fernando, para, para sobrellevar esta pandemia y el comportamiento que estamos teniendo ante todo esto. Hay algo que es bien importante no olvidar en todo este proceso y lo expresabas y lo comentaba yo anteriormente, Fernando. Las crisis... ...requieren de la voluntad colectiva de ayudarnos unos a otros. Comunidad. No significa que voy a salir acá con los vecinos, no. Comunidad es como ayudo a que a los demás no se contagien. Protegiendo, siguiendo las reglas. Eh, guardando la distancia, la sana distancia. El cubrebocas de protección que debemos de tener. El estornudar, inclusive trayendo el cubrebocas, poniendo la parte de tu brazo acerca eh, del codo donde evitas que contagies o generes otro tipo de situaciones a los demás... Eh, ...el tratar de no salir cuando no es necesario salir... ...entonces hay un conjunto de reglas que las autoridades sanitarias nos piden... ...y que son parte de esa voluntad colectiva... Eh, ...debemos en este tipo de situaciones evitar el individualismo que es el que nos está matando... Y uno de los temas que voy a estar tratando es ese problema de la idiosincrasia mexicana que hoy no la, no la pondré en este proceso, pero me la podrán escuchar el sábado ante cuestiones de contra el cáncer. Eh, el, real valor, el valor más grande que tenemos nosotros como, como seres humanos, Fernando, no es la, la ausencia de estos miedos, de estos temores, sino la responsabilidad y el compromiso de cada uno de nosotros con los demás. Tenemos que ser altamente solidarios en estos días con los demás. Tenemos que aprender a vivir en comunidad. A pesar de estar aislados ahorita, este aislamiento es parte del comportamiento de la comunidad. Nos estamos haciendo solidarios a todos. Es, es una paradoja, Fernando. Estamos en, algunos encerrados, los que podemos estar encerrados, pero al mismo tiempo de esta manera es Cómo ayudamos a nuestra comunidad y para nuestra gente que está trabajando y que tiene que salir, cuidarse muchísimo cuidarse muchísimo en todos esos espacios que están siguiendo nuestras empresas apoyando a nuestra gente en, este, en esta cuestión del adulto mayor, de dejarlo en espacios en los que no puede eh, estar en un alto riesgo entonces esto es un proceso colaborativo la reducción del miedo se reduce de una forma colaborativa
1: doctora me voy a desviar un poquito y entre broma y broma la verdad se asoma y voy a decir porque voy a usar un tema que es de risa hasta cierto punto Steven Tyler es un psicólogo clínico y autor de un libro que se llama la psicología de las pandemias y a él le preguntan por qué durante la pandemia psicológicamente a muchas personas nos lleva a comprar papel higiénico papel de baño sí. y puede parecer de broma pero hay todo un análisis muy interesante atrás de eso primero, una de las razones es porque las, nosotros como seres humanos recurrimos a los extremos cuando escuchamos mensajes contradictorios y realmente con esto de la pandemia del coronavirus pues han sido mensajes mucho muy contradictorios mientras te decían una cosa después te decían otra y que no uses cubrebocas y que alguien abrázate si se vale abrazar etcétera etcétera tantos mensajes contradictorios de autoridades incluso científicos que en este momento dicen si se transmite por el aire, no es cierto que no se transmite por el... tantas cosas que ha sacado incluso la Organización Mundial de la Salud esa es una de las razones por las cuales los seres humanos recurrimos a los extremos y uno de los extremos pues lógicamente es adquirir ciertos artículos que aunque no son de primera primera necesidad ¿verdad? es el papel de baño. otra que es muy interesante, tiene que ver con la sensación de control como seres humanos, pues nos gusta tener control. Bajo una pandemia, sentimos que el control se nos va de las manos. Nos ponemos ansiosos. A final de cuentas, dices, ¿por qué papel de baño? Porque de alguna manera me da seguridad, doctor. Y es una cosa irrisoria, pero es algo que se da. Ahora, en una pandemia, ¿sí? El doctor Tyler nos dice, es muy natural querer prepararse en exceso. O sea, eso es parte del video. O sea, ¿por qué me gasto el dinero en papel higiénico en un momento o en otro? ¿Sí? Dice, los únicos costos adicionales, pues es la molestia de hacerlo o no hacerlo. Pero a final de cuentas, dice, se va a usar después. No es algo que se va a echar a perder. Si tengo donde almacenarlo, que nos echa a perder, ¿verdad? Pero pues es muy probable que nos eche a perder. Entonces todo eso es natural querer prepararse en exceso. Ahora las compras de pánico siguiendo la psicología de las masas engendran más compras de pánico. Cuando yo veo que otras personas lo hacen inconscientemente o conscientemente algunas veces pues voy y lo hago. Si los demás lo están haciendo, ¿por qué yo no? ¿Sí? Al final de cuentas somos criaturas sociales y una de las señales que vemos algunas veces peligro y cuando vemos peligro y veo cómo actúa otro, pues ahí voy, y algunas veces como borreguitos, como ovejas siguiendo lo que hacen otros sin cuestionarme incluso doctor algunas veces, ¿verdad? y eso está, es un análisis muy interesante de la psicología de las pandemias ¿sí? entonces hay muchas razones y es de risa, sí, puede ser de risa pero es algo que se da es algo que se, que se ha dado y qué es para analizar, porque así como reaccionamos con el papel de baño, también reaccionamos con otras cosas que pueden ser de mucho mayor importancia,
0: como algunos medicamentos
1: que se ha dicho que son la cura y de repente el desabasto, cuando esos medicamentos a lo mejor sirven para otras enfermedades como lupus, etcétera que realmente estamos dejando de abastecer eso porque simplemente había la creencia. Y también hay otra información muy interesante donde hay niños que han quedado ciegos, hay personas que se han visto afectadas, se han visto afectadas simplemente por sugerencias, incluso de algunos funcionarios públicos de alto nivel, de cosas que pudieran hacer, como algunas veces tomar alcohol, como algunas veces utilizar cierto medicamento, utilizar cierto producto higiénico, y las personas siguiendo lo que les dijeron, siguieron, y por el pánico, por la incertidumbre, por el miedo siguen ciertas indicaciones que son las equivocadas y les ha afectado. Y hay mucha información también, artículos científicos que hablan de esa parte. Doctor.
0: Fíjate, Fernando, completamente de acuerdo con lo que estás expresando, ¿verdad? Pero volvemos a caer en el modelo de ese pánico, esos miedos, esos temores, esas situaciones atraídas, por un lado, la mala información, por otro lado, por la por la parte de la histeria colectiva, de que tú ves que alguien... Es, es como cuando te ponen a voltear al cielo, ves a una persona que está mirando al cielo, volteas tú a ver al cielo y al rato todo el mundo está viendo hacia el cielo y, pues, ¿qué están buscando? No sé. Pero como, como todo el mundo me está viendo hacia arriba, todos vemos hacia arriba. Y todo ese tipo de situaciones hacen que la persona genere ciertos comportamientos, pero eso vuelve a recaer en los modelos eh, de cómo podemos resolver esto. Es algo que a mí me... me, me, me me llama la atención, ¿por qué la gente hace esas compras de pánico sin pensar en los demás? Es decir, porque hubo, lo vimos, los casos hicieran si de risas, que llevaban los palets completos de las, de, los, eh, eh, de las cajas de, 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 ro de rollo de papel, palets completos, es decir, paquetes y paquetes y paquetes, todo el completo lo sacabas y lo veíamos en, en Costco y lo veías en... En si lo veías en cantidad de tiendas grandes mayoristas que te pueden dar cantidades grandes. Ahí si observaste, algunas de las empresas empezaron a tomar decisiones de ya no poder ofrecer a esas cantidades porque se dieron cuenta, oye, a, a las masas, en, for, en la forma colectiva, pues algo, algo está mal. Y eso quiere decir que nuestro pensamiento sigue siendo muy individualista. Volvemos a, a, vuelvo a insistir, en una pandemia, para recuperarnos entre todos. Tiene que ser una visión colectiva de comunidad. Tengo que pensar en los demás. Hay mucho que aprenderle a nuestra gente japonesa en algunas cosas como cuando hablamos de colaboración colectiva. Aunque sea redundante, la, la opción es colaborar con, con nuestra comunidad, pensar en los demás. esa empatía hacia los demás. Te decía del mundo japonés. Si algo tienen ellos es eh, cuando tuvieron el problema del tsunami con, conectado con, con el temblor en Japón hace un par de años atrás, eh, se, hubo un, una cantidad extrema de pánico de lo mismo que ahorita de la alimentación. Si algo se le pudo admirar a los japoneses es que compraban única y exclusivamente lo que se necesitaba para una semana de alimentación. ...y le permitían a su demás gente que pudiera consumir eso en el tiempo adecuado. De tal manera que todo el mundo tenía el acceso a alimentos. ¿Qué hubiera pasado en nuestro modelo, en nuestra cultura, en nuestra forma de hacer las cosas? El primero que llegó arrebató y se llevó todo. Así se pudra en la casa porque podría ser algo precedente. ¿Sí? Tenemos que empezar a avanzar, a reducir nuestros miedos, nuestras ansiedades de esto que estamos viviendo ahora con esta pandemia, si sí pensamos y vemos a todos en forma colaborativa como comunidad, ayudándonos a los demás, Fernando.
1: Doctora, voy a mencionar aquí algunas personas, eh, van varios que me piden que, que los saluden, no lo hemos hecho en los últimos programas, voy a mencionar nomás los nombres para no... Robert en Houston, Pat en Alabama, Charles en Denver, John en Michigan, Peter en Colombia, Beto en McAllen, Brenda en Laredo, Mayel en Macanen, Laura en Santa Catarina, María Eugenia, Monterrey, Sandra en Monterrey, Fernanda en Ecuador, Magali en Nicaragua. Este, que nos están escuchando ahorita en diferentes lugares. Pues gracias por seguir. Este es un tema importantísimo, doctora, y tienes mucha razón en lo que mencionas. Y aquí quisiera aprovechar yo para hacer una reflexión. Y la reflexión vuelvo a la niñez y vuelvo a los adolescentes. ¿Qué estamos haciendo cada uno de nosotros para que esos niños, esos adolescentes, con los cuales tenemos cercanía, con los cuales podemos impactar, con los cuales tenemos influencia, realmente no se vean afectados? negativamente por lo que está sucediendo todos, todos estamos siendo afectados qué tanto nos afecta negativamente depende de cada uno de nosotros a final de cuentas ahora si sí hay cuestiones económicas definitivamente hay la cuestión social, la cuestión económica la cuestión, o sea, si sí hay muchas cosas pero depende la actitud que tomo, cómo reacciono pero sobre todo en lugar de preocuparme cómo me ocupo en hacer las cosas y cómo ocupo a los adolescentes ¿Cómo cupo a los niños para que no pierdan y después tengan miedo de acercarse en un futuro? Porque esto os pues, puede generar realmente una aversión a tocar a alguien, porque de aquí en adelante me dijeron, imagínate un niño pequeño, aprende a que no lo puedes tocar a personas adultas, y es válido hasta cierto punto, ¿verdad? Pero ni siquiera tus seres queridos. Entonces, son situaciones impactantes, doctora.
0: Sí, Fernando, por eso hay que aprender a manejar el miedo y la ansiedad en esta pandemia, eh, que viéndolo desde un enfoque de, de la salud, ¿verdad? Vamos a tener que reconocer esas ansiedades, esas dificultades de concentrarnos, esos sentimientos de contrarios que traemos, ese aislamiento social o de retirarnos que a veces tenemos. Y la forma de hacerlo es como una síntesis de lo que hemos platicado, Fernando. Obtenga los hechos. Sí, conforme usted conoce realmente los hechos, se informa con, con cuestión de expertos, ¿sí? y lo mencioné yo ahorita, la Organización Mundial de la Salud, la, la, la información que se nos reporta en ciertos eh, eh, canales de televisión como algo formal eh, de centros de control de enfermedades, eso es valiosísimo. Segundo, valud, valide también temores de sus hijos, es válido platicar con los hijos y escucharlos, eh, por qué se sienten estresados, qué pasa y cómo ayudarlos a mejorar en eso. Eh, también hay que limitar al mismo tiempo la cobertura con los medios, ¿sí? no, no se sobresponga tanta información. Tú, yo estoy en México, tú estás allá en Estados Unidos, donde cada, y a veces no sé dónde andes, pero hasta dónde tú te manejas. Estando en Estados Unidos ustedes se manejan de una forma, en América Latina nos manejamos de otra forma, pero la sobreexposición a los medios nos hace tener un miedo, un pánico a todo este tipo de cuestiones. Otra cosa, tratemos de manejar horarios, Fernando, y si no se pueden manejar horarios, eh, yo platicaba con mi familia, hasta la alimentación la hemos corrido en los horarios, ya no comemos a las mismas horas, y, pero estamos felices y contentos a la hora que nos toca eh, platicar y, con, y convivir, ¿verdad? Y no se olvide de su gente, de su conexión social. Los que acabas de mencionar ahorita que te están saludando... Pues me imagino que muchos de ellos, aparte de algunos radioescuchas y otros que son amigos de muchos años atrás en tu caso, que de alguna manera se mantienen conectados contigo hasta a través de este programa.
1: Mira, Natalia trench es una psiquiatra de niños y adolescentes. Y aquí hay una pregunta que le hacen. Tengo una hija adolescente de 17 años y la veo muy angustiada en estos días. Quisiera saber cómo la puedo ayudar. Y ella lo con contesta... Contesta muchas cosas, pero lo que a mí me impacta y de una manera muy sencilla dice la manera mejor de ayudar a tu hija es acercarte empáticamente. Decirle te entiende y que estás ahí para lo que necesite. Lo que se trata es de no juzgarla y es una de las partes. O sea, se vale. Se vale tener miedo, se vale sentir mal. O sea, es una parte. Más que todo es ofrecerle el escucharla hablar eh, a que mencione qué que, le, le afecta, cómo está y sobre todo aquí es amor, comprensión y respeto doctora lo más importante que cualquier persona un adolescente, un niño debe sentir amor, comprensión y respeto de nosotros y por un lado yo puedo estar tan nervioso como ella o peor ¿sí? como la adolescente pero sin embargo debo mostrar amor, comprensión y respeto de una manera también hay otra pregunta que le hacen ¿qué hacer si mi hijo de tres años no quiere hacer videollamadas con su padre que está separado de su madre en este momento, ¿verdad? sobre todo que el padre no puede ir a verlo el niño vive con la mamá eh, y aquí es el niño tiene que se, de alguna manera, te entiendo cómo te sientes y como consecuencia de la pandemia, a lo mejor menos quiere hacer las videollamadas pero es importante hacerle ver que es su padre es importante hacerle ver que lo quiere que es parte de su vida que independientemente de lo que está sucediendo ahorita que nos aleja son por cuestiones no porque las provocamos cada uno de nosotros, sino es algo externo y que debemos poder reaccionar ante eso y otra vez amor, comprensión y respeto al hijo doctora dos minutitos doctora pues, tres minutitos
0: así como eso Fernando, también lo veo en la gente que ahorita ha perdido su trabajo, que se quedó, perdió su trabajo, ya sus ahorros se les están acabando, tiene jóvenes en el colegio, eh, hay un conjunto de cosas que se están eh, conjugando con la pandemia que le generan una cantidad de ansiedad, de miedos y de situaciones difíciles. Solo decirles, Fernando, que se entiende que esa situación que se vive es parte del proceso que todo el mundo tiene cuando algo se se pierde algo, ¿verdad?, como en este caso tu trabajo. Sin embargo, recordarles que nosotros como seres humanos, primero que nada, vuelvo a enfatizar, tenemos nuestra fe en Dios bien puesta y una capacidad de resiliencia, ¿sí?, que podemos salir de las cosas en las que estamos ahorita. Lo importante es fije su atención en tratar de ser mejor, de superarse y no quedarse ahí atorado quejándose y diciendo que la vida le fue mal, que usted no tiene buena mala suerte, que usted es pura mala suerte que usted todos los demás es pura buena suerte evite todo ese tipo de situaciones porque su ansiedad va a aumentar transfórmese, supérese analice, haga ejercicio medite, platique con su familia de la situación y vea cómo salir adelante no se quede anclada muchísimo ánimo en todo esto y con la fe también en Dios y como vuelvo a repetir a Dios rogando y con el más sudando
1: doctora para terminar eh, quiero mencionar otra vez eh, cuentas con una licenciatura en enfermería o enfermera general y mínimo un año de experiencia o conoces a alguien con estas certificaciones, Tech Salud, una de las instituciones de salud de mayor prestigio en México te invita a formar parte de equipo de héroes y heroínas que ayudan a salvar vidas en la lucha contra el COVID acepta el reto de colaborar en esta gran institución que te brinda un paquete de compensaciones superior al del mercado desarrollo profesional constante y sobre todo algo muy importante seguridad y equipo de protección de alta calidad en tu área de trabajo, Postúlate hoy mismo al 8123 520773 Repito, 8123-520773. O en el correo electrónico, sofíaorozco.mx. Repito, el correo electrónico, sofíaorozco.mx. Hoy más que nunca salvemos vida. Doctora, varios, o sea, ¿qué hacer aparte en mindfulness? Bueno, se trata de la neurofelicidad, que he escrito artículos sobre eso, donde significa los pensamientos positivos, la felicidad depende de mí y solo de mí, a final de cuentas, eh, se trata de disfrutar la soledad, necesitamos aprender a estar bien con nosotros mismos. Si yo no disfruto la soledad, quiere decir que no me quiero, que no estoy a gusto conmigo mismo, se trata de vivir con sencillez. Una cosa que considero mucho muy importante es evitar el autoengaño, no se vale engañarse a mí mismo, el autoengaño es fatal, es una de las cosas y sobre todo también contacto con la naturaleza cuando se pueda o los que puedan, doctora, que es una parte mucho, muy importante. Pues más que todo, doctora, muchas gracias por estar aquí y gracias a todos por escucharnos. Este es un tema mucho, muy importante y que Dios los bendiga. Los invitamos a continuar con nuestra programación. Tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias, doctora.
0: Esperamos que hayas disfrutado el programa. Recuerda que existen un millón de posibilidades en el tiempo para ser feliz. Síguenos en nuestras redes sociales como negociando.life. Hasta la
1: próxima.